0: Merci Béatrice. Très bel après-midi à vous tous, chers auditeurs et auditrices sur Radio Classique. Merci à Yann Nouvray qui a réalisé cette émission et à Sixtine de Gournay pour sa programmation. Je vous laisse dans un instant avec Pauline Lambert, mais tout de suite avec Franck Ferrand qui nous raconte l'histoire de l'ascension du Mont Servin. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous parle aujourd'hui d'une montagne, un pic absolument extraordinaire, mythique, on peut le dire, dans l'esprit de tous les alpinistes. C'est le Servin que les Allemands appellent le Matterhorn. Et nous allons parler d'Edouard Wimper qui est le premier à avoir vaincu le Servin. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je reviens à Edouard Wimper à l'été 1860. C'est un petit jeune homme romantique. Il a à peine 20 ans Wimper et il est en extase. Il faut vous dire que devant lui se dresse cette chose merveilleuse, écrasante, surhumaine, il la contemple, il l'admire, pour tout vous dire, il la connaît dans son moindre aspect, sous toutes ses formes, et il se prend à rêver d'elle. Et plus il regarde cette chose majestueuse qui le domine de si haut, et plus il est Séduit, Oui, elle est belle, elle est tellement pure, euh, tellement, euh, tellement euh, magnifique euh, qu'il la lui faut, il la lui faut à tout prix. Il doit être le premier à la posséder, à la vaincre. Ce qu'il ne sait pas encore, le petit Wimper, en cette belle matinée de l'été 1860, c'est qu'il va lui falloir faire une cour assidue à, euh, à l'objet de ses faveurs, pendant cinq ans, cinq ans, cinq ans, pour essayer de de vaincre les résistances. Edouard Wimper va connaître une passion violente, une de ces passions, vous savez, qui allie à la fois des émotions immenses, des joies ineffables, et puis des souffrances, des drames, des échecs. Oui, vous m'avez compris, Wimper est tout simplement tombé amoureux d'une montagne. Mais pas n'importe quelle montagne Le Servin, nous dit Laurent Le Châtelier, pic de granit arrogant, dominant toutes les aiguilles qui s'accrochent sur le flanc des Alpes, le sommet le plus impressionnant, le plus majestueux, sorte de géant solitaire qui toise la Suisse et l'Italie de ses quelques 4500 mètres d'altitude. Et bien entendu, à l'époque, je vous rappelle qu'on est à l'été 1860, à l'époque, l'idée de grimper sur ce piton rocheux n'est jamais venue à personne, à personne donc jusqu'au jour où Wimper apparaît. Il arrive en 1860 à Zermatt. Zermatt, c'est ce petit village suisse qui est tapis au pied du Servin, du Matterhorn, comme on dit dans la région. C'est le premier contact de Wimper avec la montagne. Lui est dessinateur, il travaille pour un éditeur de, de Londres qui lui a commandé des gravures de montagne. Oui, c'est son métier, Wimper, il est graveur. C'est une tradition de père en fils. La glace et la neige scintillent sur les crêtes, sur les sommets. Euh, alors c'est vrai que là-haut, il fait, il fait très froid, mais dans la vallée, il y a un chaud soleil estival qui fait qu'il fait tout à fait bon. Le village se réveille ce matin-là comme à l'accoutumée. Belle journée en perspective, chacun va qu'à ses occupations en remerciant le ciel qu'il fasse si beau c'est un spectacle nouveau pour notre jeune voyageur. J'ai oublié de vous dire qu'il est anglais, Wimper. Hein il arrive de, de son Angleterre, où l'on est loin d'avoir ce genre de, de gigantesque sommet. Et il ne se lasse pas d'admirer ce paysage tellement différent de, de sa région natale. Et il est là avec son chevalet, sa boîte de, 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 de mines et de pinceaux. Il est là pour prendre des croquis. Et quand il se trouve en face du servin, eh je vous le dis, c'est un véritable coup de foudre. Il tombe en arrêt devant ce pic solitaire... Et un mois durant, il va être là qu'il observe, qu'il le dessine, qu'il l'étudie. Wimper décide que désormais, le Cervin sera sa montagne et que lui seul aura le privilège de faire la première ascension de ce pic. Car si en 1860, de nombreux sommets ont déjà été vaincus, personne donc n'a osé s'attaquer au Cervin. Wimper est obligé de rentrer à Londres pour continuer son travail. Et pendant un an, il ne rêve plus qu'à une chose... Monter son expédition. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh bien, nous revoilà un an plus tard. Été 1861, Wimper s'installe au Breuil, dans le Val Tournanche, donc au pied du versant italien du Cervin cette fois. Il a toutes les peines du monde à décider un guide italien de l'accompagner et après une ascension qui est difficile, alors qu'ils sont quand même arrivés à 3825 mètres. Hein, le sommet est à 4482 mètres, donc on a fait quand même le plus gros. Mais c'est l'échec, on ne peut pas aller plus haut, il fallait mieux prévoir les choses. Bref, Wimper est obligé de rentrer à Londres déçu Déçu mais plus décidé que jamais. À l'été 1862, il va se lancer dans une seconde tentative qui sera un nouvel échec et à peine redescendu dans la vallée, il décide de repartir à l'assaut mais cette fois-ci avec le meilleur guide de l'époque. Le guide en question, vous avez peut-être entendu déjà son nom, c'est Jean-Antoine. Carrel. Euh, les voilà donc partis euh, tous les deux et à 3939 mètres, c'est facile à retenir, les alpinistes de, de cet été 1862 doivent abandonner devant les difficultés Trois tentatives donc, trois échecs, seulement Wimper n'a pas l'intention de s'en tenir là. Quelques jours plus tard, le voilà qui repart, cette fois-ci tout seul, sans guide, sans corde. Il, attend, il atteint l'altitude de 4084 mètres, il est vraiment très près du, du sommet, mais là c'est l'accident. Il dévisse, c'est-à-dire qu'il tombe, il commence à glisser à une vitesse vertigineuse sur la glace. Et là, mais c'est un miracle incroyable sa chute est arrêtée par un rocher et juste à quelques mètres, on va dire à 3 ou 4 mètres seulement d'un gigantesque précipice qui s'enfonce là sur plusieurs centaines de mètres. Wimper est ensanglanté, il est exténué, mais il parvient à rentrer au village et il découvre avec, euh, avec une forme de tendresse, car maintenant il est devenu, je vous l'ai dit, véritablement amoureux de la région, il découvre que les villageois, eux, continuent tranquillement leur vie comme si de rien n'était. La danse de la bergère, extraite du roi de la montagne d'Hugo Alphen, l'orchestre symphonique de la radio suédoise était dirigé par Esa Pekka Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors nous sommes déjà à l'été 1863, ça fait trois ans que ce gigantesque sommet, que ce Matterhorn, ce servin est là qui nargue maintenant Wimper, un Wimper transi pour, pour ce sommet. Il récidive donc à l'été 63, toujours par le versant italien. Il repart à l'assaut donc avec trois guides cette fois, dont le fameux Carrel et c'est une tempête. Mais alors quand je vous dis une tempête, une espèce de je vais dire de cyclone, en tout cas une, une tempête tout à fait imprévisible qui va les atteindre à mi-chemin et qui les force, une fois encore, à faire demi-tour. Et donc, une fois de plus, Wimper va devoir regagner Londres l'oreille basse. Été 1864. Cette fois, Wimper s'installe pour la première fois à Zermatt, c'est-à-dire du côté suisse, il veut tenter d'arriver au sommet par euh, par euh, l'arête euh, nord-est avec lui le célèbre guide Michel Auguste Cros de Chamonix euh, de Chamonix pardon euh, Cros c'est le type même du montagnard chevronné euh, à qui aucun obstacle ne saurait résister mais il se heurte à de terribles chutes de pierre. et finalement la petite euh, la petite cordée est obligée de redescendre la rage au cœur c'est donc un septième échec cette montagne-là, décidément, euh, est invincible. Qu'est-ce que vous voulez, du haut de ces 4482 mètres Elle nargue placidement euh, notre euh, whimper. Euh, elle brise toute tentative, euh, une fois par une avalanche, une fois par une tempête, une fois par une route, qui se par un, un, une voie qui se révèle euh, impossible. Bref, échec sur échec. Et nous sommes comme cela à l'été 1865. Wimper, à ce moment-là, est devenu célèbre. Il est l'homme qui essaie d'escalader le servin. Tout le monde parle de lui. Et cette rage de vaincre, cet entêtement forcené, sont en train de devenir un véritable phénomène. Ça passionne l'opinion. On fait des manchettes dans les journaux locaux et même dans un certain nombre de journaux nationaux. Et pour sa huitième tentative... De nouveau, Wimper a choisi Zermatt comme base de départ. Alors cette fois-ci, l'accordé est composé de huit membres. Il y a Wimper, Lord Francis Douglas, le révérend père Charles Hudson, euh, son ami Mister Addo, quatre guides, Crow de Chamonix, euh, Togwalder de Zermatt, accompagné de ses deux fils. Euh, alors le mieux là, c'est de laisser la parole à Wimper lui-même, puisqu'il a raconté cela, je le cite. Le départ de Zermatt eut lieu le jeudi matin 13 juillet 1865, 5h35. C'est moi qui avais fourni les cordes. Il y avait 60 mètres de cordes de l'Anpin Club, 45 mètres d'une qualité de corde encore plus solide et 60 mètres d'une corde plus légère et moins forte que la première. Le premier jour, nous n'avions pas l'intention de monter bien haut, mais de faire halte quand nous trouverions un bon emplacement pour dresser la tente. Avant midi, nous avions trouvé cet emplacement à 3450 mètres d'altitude et les dernières heures du jour s'écoulèrent. Les uns se chauffaient au soleil, les autres dessinaient ou se reposaient et longtemps après le crépuscule, les murailles qui nous dominaient retentirent de l'écho de nos rires et des chants des guides. Nous étions heureux cette nuit et nulle catastrophe ne hantait nos rêves. et oui, vous le voyez venir, si écrit cela, c'est que les choses vont se gâter, bien sûr. Je cite toujours Edward Wimper. « Longtemps avant l'aube de ce matin du 14 juillet, nous étions debout, nous partîmes laissant au campement le plus jeune des fils Stockwalder. À 6h20, nous étions à l'altitude 3900, à 9h45, à 4300. La suite nous offrit un passage que n'importe quel montagnard aurait franchi en toute tranquillité. Nous remarquâmes cependant que Mister Hado n'était pas habitué à ce genre d'exercice et demandait constamment de l'aide. Enfin nous arrivâmes, la pente s'atténuait à l'approche du sommet L'inclinaison devint si douce que Croc et moi-même nous détachâmes et courûmes jusqu'à la cime. Il était une heure quarante quand nous y arrivâmes. Les autres nous rejoignirent dix minutes après et nous restâmes une heure au sommet. Ah, quelle est belle cette victoire ah, Que cette cime tellement imprenable et enfin vaincue apporte à toute l'accordée l'allégresse tant rêvée. a dirigé le fabuleux orchestre philharmonique de Berlin pour cette Alpen Symphonie, une symphonie alpestre de Richard Strauss Franck Ferrand sur Radio Classique nos alpinistes sont donc au comble de la joie, dit Laurent Le Châtelier. Ils ont réussi un exploit que tout le monde jugeait alors impossible. Après s'être attardés au sommet pour savourer leur victoire, ils doivent bien se résoudre à descendre. Et pour qui connaisse tant soit peu la montagne, dit-il, c'est toujours la descente qui est la plus dangereuse. Nul ne saura jamais pourquoi nos vainqueurs choisissent alors la corde la plus faible pour s'encorder. Et oui, c'est vrai que c'est la question, peut-être tout simplement parce que c'est la plus maniable des différents jeux de cordes dont ils disposent la plus maniable et la plus longue aussi Pourtant, euh, on a pris des précautions. Toutes les précautions élémentaires, disons, ont été prises. Crow, qui est le, le plus fort, marche le premier. Il est suivi par celui qui, visiblement, depuis le début de cette ascension, a montré un certain nombre de faiblesses. Le fameux ado, qui est l'amateur, si vous voulez, l'homme sans expérience. Euh, le moins qu'on puisse dire est que lui est un piètre alpiniste. Et puis viennent le révérend Hudson, Lord Francis Douglas et le vieux guide Togwalder qui ferment la marche. Quant à Wimper, il est resté avec le jeune Togwalder au sommet pour les c'est un message qui va attester de sa victoire et de celle de ses compagnons. Et puis, euh, eh bien, euh, Wimper rejoint avec son compagnon l'accordé. Il s'attache donc en queue, c'est-à-dire derrière le vieux Togwalder. Les alpinistes marchent avec la plus grande prudence. Un seul homme à la fois. Et euh, à chaque fois que, que quelqu'un est bien installé, bien planté, eh bien le suivant descend à son, son tour et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on procède. Tout ça a été sans compter sur l'inexpérience de Ado Wimper, qui est en fin de cordée entend tout à coup un cri cri terrible c'est Ado qui vient de glisser et désormais tout se passe en un éclair Ado tombe sur Croc, qui perd l'équilibre immédiatement après c'est Hudson qui est arraché de la paroi et qui va basculer dans le vide et presque simultanément Lord Francis Douglas euh, qui a réussi dans un premier temps à se tenir est obligé de lâcher à son tour il suit le même chemin et aussitôt après le premier cri le cri de, de donc, Wimper et Togwalder ont compris. Ils s'agrippent à la roche de toute leur force et une fraction de seconde plus tard, la corde se tend et elle casse, elle claque comme un fouet. Wimper et les deux Togwalder, qui sont soudés au rocher par les froids, voient pendant deux, trois secondes les malheureux qui disparaissent dans l'abîme. C'est une chute vertigineuse de ces cinq pantins encore encordés et qui s'agitent là, qui agitent leurs bras dans tous les sens, qui hurlent pour euh, juste avant la mort. Les uns après les autres, ils vont aller se fracasser sur les arêtes rocheuses et disparaîtront dans le précipice. Wimper avouera être resté collé à la paroi pendant une demi-heure comme... Euh, L'estomac noué, comme complètement euh, euh, ayant presque perdu connaissance. Il a les jambes qui tremblent. Il, est, il sent son cœur dans sa poitrine. C'est terrible. On peut dire que lui et les deux Togwaders sont des rescapés absolument. C'est inespéré ce qui leur est arrivé, mais surtout maintenant, ils vont devoir affronter le pire. Ils vont devoir affronter le regard de ceux qui leur reprochent la mort de leur compagnon. Franck Ferrand sur Radio Classique. En arrivant à Zermatt, Wimper et les deux Togwalder forment une colonne de secours. On va retrouver les cadavres, 1200 mètres plus bas par rapport à l'endroit de la chute. Ils sont retrouvés dans l'ordre où ils étaient tombés. Un seul va manquer à l'appel, leur Francis Douglas. Seule une paire de gants, une chaussure et la ceinture du malheureux seront retrouvés. Et de ce jour, Wimper, euh, évidemment, va renoncer définitivement à l'alpiniste. Et pourtant, il était au fait de sa carrière, il avait à peine 25 ans. Quant au vieux Togwalder, les mauvaises langues s'empresseront de l'accuser d'avoir... Trancher la corde, c'est quand même bizarre, non Cette corde qui d'un seul coup se se casse et qui permet aux trois euh, et qui permet à trois hommes de de survivre. Aujourd'hui, on a prouvé que cette corde s'est rompue tout simplement parce qu'elle n'était pas euh, assez solide, ce qui ne va pas empêcher le vieux Togwalder de mourir dans la suspicion générale et dans l'opprobre. Si vous passez un jour par, euh, par Zermatt hein, dans ce, Zermade, pardon, dans ce peu, petit village qui est devenu célèbre grâce à, à Wimper, ne manquez pas de visiter le musée et vous trouverez là toutes les reliques de cette extraordinaire aventure. Vous trouverez la corde de Wimper, le, un soulier de Lord Francis Douglas, le livre de prière du révérend Hudson et, et le chapelet du guide Michel Crow. Et si vous passez par Chamonix, faites un détour par le petit cimetière parce que en cherchant bien, vous trouverez une tombe qui est une tombe euh, tout à fait comme les autres, et vous pourrez lire Edward Wimper, alpiniste anglais, 1840-1911. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Benoît Aymon dans un roman historique intitulé Servin Absolu, nous apprend qu'Edward Wimper, le jeune graveur et alpiniste, a aussi innové dans un tout autre domaine. Je le cite. Edward Wimper, dans les années 1860, fait partie des happy few qui s'initie à ce procédé dont on ne mesure pas encore qu'il sera à l'origine de profonds bouleversements. Quel procédé, mais nous y venons. Graveur désormais accompli, le jeune homme est sur le point de fêter son 20e anniversaire. Discrètement, il n'a guère d'amis. Le peu d'intérêt qu'il porte à son travail s'est confirmé avec les années. Ce qui l'attire, mais il le fait dans le plus grand secret, c'est précisément la photographie. Edouard en est persuadé. Cet appareil qui permet de figer le temps et l'espace sur une feuille de papier ne tardera pas à signer l'arrêt de mort de son métier, la gravure. Il s'en inquiète, il tente vainement d'en parler à son père. « La mort de la gravure, me tu plaisantes, simplement ridicule ces chambres noires qui pèsent plusieurs livres », fin de citation. Ridicule pas tant que cela, Wimper le sait, il en est convaincu, et du reste, il sera l'un des pionniers de la photographie de montagne. Nous restons sur les cimes avec Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, effectivement la musique va nous conduire vers d'autres sommets insoupçonnés et puis pour nos auditeurs qui aiment l'alpinisme Vous pouvez lire le très bel ouvrage de Lionel Theret, Les conquérants de l'inutile Alors c'est un siècle plus tard après l'ascension du Mont Servin mais c'est absolument sublime La musique revient dans quelques instants